0: Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias por, por, por tenerme.
0: Muchas gracias. Qué bueno que Itzel pues, inter, intervino para hacer la entrevista, ¿no? La verdad, me encanta si tu... Sí, se corta o cómo? Porque si no, déjame conectar. A ver, espérame, déjame conectar un cable para que no se corte la entrevista.
1: Hola, se, se está cortando un poco, ¿verdad? Sí. sí.
0: Déjame traer un cable para el internet. Ahora para... voy a Ahorita vengo. No
1: hay problema. <risa> bueno. Oye, voy a hacer que conectar el cable
0: ya.
2: listo
1: buenísimo
0: Listo.
1: Buenísimo.
0: Sí, ya conecté un cable como que va directo al internet, pero perdón que no lo tenía listo.
1: Uh, ¿Cómo el...
0: ahora. Muy bien, gracias. Feliz de tenerte aquí. Y bueno, este programa, esto lo voy a transmitir al rato a las 4 en, en WhatsAppando, mi programa de radio.
1: Buenísimo. Mándame el link así le mando a gente. ¿Mm? Ok.
0: Sí, gracias. Va. No, no. Este, bueno, eh, WhatsAppeando, primero te digo, es un programa que empezó en Oaxaca y que fue tomando forma, pero tiene influencias oaxaqueñas, pues porque yo estuve viviendo allá en Oaxaca. Y uh -huh. decidí hacer como esta comunidad de... Pues, artista, bueno, como no sé, tiene como influencias de, de todo el ámbito artístico, musical, este, gastronómico y todo de allá de Oaxaca. Qué bueno. Sí, ¿sabes Clarísimo. qué? ¿Has estado en Oaxaca o no?
1: No, ¿sabes que No conozco México, te cuento. Ajá. Eh, nunca fui a México, lo cual es terrible. La, la única que a punto de ir lo tuve que cancelar por un tema de trabajo pero tengo cinco o seis de mis amigos míos vivieron en México años uh -huh. tengo uno viviendo en plan tengo una amiga Graciela María una cantante mexicana que vivió en Berlín vivió nueve años en Berlín a ella okay. la conocí allá colaboré en un tema de ella en un disco de ella eh, ella ahora está en México okay. Un año, cuando empezó la pandemia, se segundo para mí, de vuelta. Eh, o sea, estoy rodeado de gente que vivió en México, ¿no? Que y tú no bien.
0: conoces.
1: No conozco México, es una cosa loca. Mi mujer conoce México, me ah. está yendo vivir. No, yo ya sé, conozco por, desde afuera de todo lo que me cuentan y todo, pero quiero ir, bueno, esta es una cosa perfecta para ir. Porque
0: sí, claro.
1: Una, quiero armar una gira en México.
0: Claro, o sea, México es un, la verdad es un país, y no es porque yo sea mexicana, sino es un país que pues, es súper completo en muchas áreas, y luego aparte tiene como mucha riqueza cultural y una riqueza pues, en muchos ámbitos, y Además, me dijo... Me dijo sí. Itzel que, que bueno, es su, su, tu pareja pues es su amiga, ¿no? O algo así. Me, una periodista argentina. O algo así me, sí. me comentó.
1: Sí, ellas se conocieron en una beca internacional que ganaron en Alemania, ¿no? Una ah. beca para los Y claro, todos los años eh, hacen este concurso. Y ese año mi mujer lo había ganado, y Itzel también, entonces se conocieron ahí y se hicieron re amigos. Ok. Una chica, una chica brasilera. Uh -huh. y Se hicieron súper chicas y re divinas, Y bueno, Itzel me, me propuso hacer esto redivina también. <risa> sí. Y yo, claro, yo me dedicaba a otra cosa, ¿no? Pero empecé como, empecé como a hacer música fuerte. Este, y de repente es como que se materializó un montón, de, un montón de años de sentido de música y cosas, y trabajo y todo, y, y en estos covers, que salieron uh -huh. así de una foto, y me empezaron a salir así como un montón. Uh -huh. Entonces dije, bueno, algo con esto, ¿no?
0: ¿A qué te dedicabas antes o qué hacías?
1: Eh, diseño.
0: Okay. Eh,
1: yo eh, siempre me dediqué al diseño gráfico. Después tuve... Tuve la suerte eh, de, de ser el jefe de diseño de, de Ableton, que es una empresa que hace un software para música que lo usan todos. Uh -huh. Que evolucionó el mundo de la música. Uh -huh. de, de con las computadoras, digamos. Tuve mucha suerte de, 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 de ser el jefe de diseño de ahí. Uh -huh. Y, porque, bueno, estaba relacionado con la música también. Si bien era el diseño, no era el diseño que hago siempre, pero era como diseño de interfase, digamos, diseñar la interfase del programa, los botoncitos y todo, una cosa yeah. muy... Este, de y códigos
0: bueno, y esas cosas, ¿no? O sea, que son...? No, no,
1: no tocaba, pero um, trabajaba con, con los coders, con los programadores, okay. ¿no? Porque te dicen que, bueno, vamos a hacer un sintetizador o un sampler, entonces yo hacía la parte visual y después ya. ellos la implementaron, ¿no? O se hacían como pruebas y todo, y se iban miles de bocetos. Ok. Este, y ahí tuve la oportunidad de trabajar con Robert Henke, de, de la banda Monolade, que es okay. una banda electrónica, un proyecto electrónico. Sí, creo, creo que sí, él. sí la conocí. Sí, en México, él estuvo en México varias veces. Uh -huh.
0: me parece. Y entonces, y también, ¿eso te, como te influyó en, pues, para dedicarte a la música ahora? Ok, o sea, sí tuviste...
1: Y, y fue, fue, digamos, siempre de alguna manera, esto me, me sirvió para volver a reaccionar la música con el diseño de alguna manera, porque la música siempre está ahí, ¿no? Y, y sí, el tema de la tecnología, también de la computadora, ¿no? De, de, de que uno puede producir su música en su casa, como, bueno, como en mi caso, como en mi caso, un montón de gente que ya el software eh, la tecnología digital democratizó ¿no? el uso de las herramientas o sea, uno ya no necesita un estudio carísimo para hacer algo bueno digamos uh -huh. y es genial también no porque uno, la música por un lado uno piensa en la música en el aspecto compositivo y también después piensa en el tema de la producción o el sonido no entonces son como cosas que ahora van de la mano mientras uno va produciendo no uh -huh. a veces también el sonido a veces puede ser una cosa característica de una canción, ¿no? Sí, claro. Y bueno, así que empecé, empecé a grabar estos covers. Empecé a hacer, eh, el primero que hice fue uno de E-Pop y, y de b Shades, que es un tema que me encanta. Okay. Lo tenía en la casa. Me decía, qué lindo que es este tema. Y digo, ¿cómo se llamaba? Y no me acordaba el nombre, ¿no? de buenos amigos y los chistes, que ellos esos son expertos, son de una banda llamada Los Látigos, uh -huh. este, eh, que son amigos de alta. Uh -huh. hey, ¡Ay, qué bueno que está, Lo volví a escuchar y... Y así empecé con el Covers 1, que lo hice hace un año y pico, antes de la pandemia lo empecé. Okay. Eh, hice 13 temas en el Covers 1 y, y ahora hice el Covers 2, que tiene 9.
0: Este, el cover source lo estrenas en abril, ¿no? Estuve leyendo. Oh, en sí,
1: próxima, más... creo, sí. ¿Y, <ríe> el uno...
0: y el uno ¿en qué fecha?
1: Eh, el 1, eh, lo, lo debo haber publicado avanzada la pandemia un par de meses, calculo. Dos, ¿Sí? tres meses. Tendría que fijarme, no, no recuerdo, pero por ahí. Si o sea, como... el, año,
0: el año pasado.
1: Claro, antes, lo empecé antes de que se lanzara la pandemia. Fue como algo medio inconscientemente premonitorio. No <risa> Previendo
0: que iba a venir un momento catastrófico.
1: así <risa> Me salió así como en el cosmos se alinearon algunos planetas, no sé. Y <risa> y, sí. Este, y bueno, y, y ahí ya se, la, se lanzó la bueno, pandemia la pandemia esta, y creo que habré, no sé, tres meses a, dentro de, de la pandemia, tal vez me habrá llevado dos o tres meses, calculo. Uh -huh. Aproximadamente. Ok. O sea que sí, más o menos en la misma fecha. Eh, de, de tipo en tipo en abril, a lo mejor marzo, abril, tal vez. Este, que debe haber salido del año pasado, el 1
0: Ok, bueno, Pablo, eh, bueno, estuve leyendo que tú comenzaste tu carrera a los 18, 17 años cuando fuiste bajista de, de la banda de, de punk, Flema. Sí. sí. Ok, wow. Bueno, en
1: realidad, ya desde chico, toco guitarra desde que tengo 7 años, aproximadamente, uh -huh. 8 uh -huh. me acuerdo cuando... El acorde si no me salía. ¿Por qué no me sale <risa> carrera muy grande para mi dedito, ¿no? Ay.
0: <risa> bueno, pero seguías <risa> ensayando y seguías practicando, ¿no?
1: <risa> y después empecé como a los 10 años me empecé a interesar mucho por la música, como que dejé el fútbol de lado uh -huh. y <risa> ¿Qué? una parte más...
0: Perdón.
1: El fútbol, el soccer, el fútbol, me encantaba, y medio que empecé como a olvidarme de eso, y pues, empezó a mucho música, estaba todo el día escuchando música. Este, escuchaba Kiss, Led Zeppelin, tenía unos primos, un primo más grande que ya escuchaba un montón de música, uh -huh. Led Zeppelin, por ejemplo, eh, Kiss, Queen, todas esas cosas. Después entró de police, en un momento vi de police, que habían venido de Argentina, y digo, ¿Quiénes son estos marcianos? Qué maravilla qué cosa rara uh -huh. que es esta música. Y nada, no, porque era raro, era un muy raro, sí, muy claro. oscuro. Claro. Y, y tocaba el bajo arriba de todas esas músicas. Y, y, y sí, y a, a los 17 años en el colegio, un compañero de colegio me dice: Che, hay una banda que, que necesita un bajista, y pensé en vos, que a vos te gusta tocar.
2: Uh
1: -huh. eh, no te tocado nunca en una banda, digo, oh, qué interesante que podía ser Y fui una banda punk. Ajá. Después, yo fui el primer bajista. Wow. La banda se estaba formando, digamos. Ajá. Eh, y bueno, y fue muy interesante eso también. Después Flema siguió por siglos, no sé. Después siguió por. fue como que cambió formaciones, miembros iban, venían. Este, duró como, no sé, 20, 30 años, no sé cuánto tiempo. Duró un montón.
0: Ok, sí, sí estuve checando algunos algunos temas de pues del, de Flema para para como informar para como llenarme más de más como de los de antecedentes.
1: Sí, hubo mil. Estos, eh, claro, esto para que te des una idea, esto fue en el en 1987.
0: No manches. O sea, era antes, antes de que yo naciera. O sea, yo, yo nací en el 91.
1: Es increíble. Qué es... Bueno, no me sí. digo tan mal. ¿no? Pero,
0: oye, bueno, y justo algo que me... Una pregunta que me brinca cuando estaba escuchando todos esos temas es que, bueno, yo por lo que veo desde Flema, como que abarcaban temas socialistas y temas pues, de rebelión y temas de impacto social y así. ¿Por qué tú te inclinas hacia esos temas? O sea, ¿por qué tú tienes una necesidad como de, de, de exigir algo, de rebelarte o de como manifestar?
1: Porque en este momento de flema, sí. Uh -huh. este, bueno, uno tiene su espíritu tu punk muy ahí adentro guardado, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eso fue un momento particular. Después pasé por, no sé, fue uno va evolucionando con, con los gustos y la música, con los sentimientos también. Y, y después me, me empecé como a interesarme más... Este, a mí me gusta mucho la música, ¿no? A veces el tema de las letras no es que no me interese, pero la música a mí me parece como un misterio, ya la música sola me parece una cosa loca, o sea, si combinar un acorde con otro y que te dé esto, que te haga sentir, me parece una cosa increíble.
2: Uh -huh.
1: Y fue pues, el último tiempo muy como eh, metido en esta cosa de la progresión de acordes y riqueza armónica ¿no? Eh, uh -huh. Me interesa mucho. Lo del tema de los temas sociales, sí, el tema era, de eso no de protesta social este...
0: su primer bueno, álbum fue nunca nos fuimos no en 1993 tengo entendido que salió
1: sabes que no me acuerdo porque yo toqué un año <coughs> yo toqué un año en flema ah, okay. eh, el primer disco en el que salió flema si mal no recuerdo era un disco que se llamaba invasión 88 okay. Que tenía un montón de bandas distintas ¿no? De punk de, uh -huh. de, como en, Y de, había Varias bandas eh, No recuerdo Si el bajo incluso De ese, ese disco en el bajo lo, lo grabé yo No, no, no recuerdo okay. bien. Es Una compilación Después no me acuerdo cuál fue el primer disco Que sacaron tantos eh, Yo ya no estaba, yo toqué un año y algo Una banda va. Okay. Nah. Uh.
0: Y qué, qué, por ejemplo, en este género, en el punk, ¿qué influencias tienes tú? Así tú escuchabas mucha música punk para. Sí.
1: Bueno, en ese momento, las bandas que escuchaba, a mí me encantaba The Kennedy, me parecía algo increíble, Der, que yo amaba The Kennedy, era como la banda que más me gustaba. Uh -huh. eh, ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos Dead Kennedys. Se... Seconds, Black Flag, otra banda increíble.
0: Buenísimo muy... eh,
1: Creo que del Kennedy y Black Flag era mi preferidas de alguna manera. Okay. Había Adolescents, eh, GBH, unos canadienses, que eran unos canadienses que cantantes tenían una cara, yo quería que sea mi amigo. Pero... <risa> era una cara simpática. <risa>
0: Siempre sí. como que los vocalistas justo de esas bandas como que tienen que tener caras imponentes y caras así como muy destacadas como para que sean como el ícono, ¿no? O sea, como un ícono. Como Lou Reed, así como que... O como Ian Curtis de Joy Division, ¿no?
1: Tony Roth en Sex Pistols, ¿no? Sí, claro.
0: También, ¿no?
1: Sí. Es más... Muchas de esas bandas, yo hoy las escucho. A uh -huh. veces pongo, hay días que tengo ganas de estar presentando hoy. <ríe> me encanta. O ¿No? Dead Kennedy, si algún tema de Kennedy. Sí. Eh, hay, un video, hay un video en YouTube de Der Kennedy, de un tema que se llama Bleed for Me, en vivo. Que es increíble. Increíble.
0: Wow. increíble. Bueno. Lo voy a checar. Gracias por la recomendación. <ríe>
1: empieza hablando él y todo un fondo rojo, lo vas a ver, es un vídeo en el A, me parece, en los 80, impresionante. ¿Y qué más? ¿Qué otras bandas? Pues había una Exploited, había otra que se llamaba r DRI, que tocaban a una velocidad... ¡Wueto triform! Se decían, ¡Wueto triform! Y era todo como una bola. No sé si me estaré, seguro me estaré olvidando algunas varias.
0: ajá wow No, pues es que se ve tu conocimiento musical, o sea, tienes mucho background, por así decirlo, o sea, mucho trasfondo y, e influencias, ¿no? Que te ayudaron a formar el estilo que pues, que transmites en tus covers.
1: Sí, eh, eh, no, qué bueno. Está bueno eso, ¿no? Está bueno que alguien digan que tiene un estilo. ¿no? Eso, eso es muy
0: importante, como que ir formando tu estilo, ¿no?
1: Y además, además digamos, yo creo que eh, el otro día me preguntaban en otra entrevista uh -huh. y, y bueno, a uno le nunca, son cosas que a lo mejor no piensa, pero lo obliga a pensar y que bueno, la conclusión es que sí, que bueno, el estilo es, va, es algo que se va formando naturalmente, se va moldeando con las influencias de uno, ¿no? Claro, sí. Como, como si fuera una cosa de, de barro que uno va modelando y tiene de todo, ¿no? Tiene claro. como, y el pan también tuvo, este, tuvo su, su parte. Uh -huh. Aparte, digamos, como me gusta mucho la música, yo soy muy inquieto, me gusta de todo, a lo mejor me, me, me pongo un moledo. Depende de mí. Honesto. O sea, no, no tengo mucho uh -huh. prejuicio. Me gusta de todo tipo de música. Me gusta la música electrónica. Este, me gusta mucho Dior. Hay bandas como Dior. Pan Sonic me encanta, que es una cosa súper abstracta. Uh -huh. Increíble. Hay cosas muy diversas que me gustan, de mundos diversos. Uh -huh. eh, y me encanta disfrutar de todos esos mundos, ¿no? De, de distintos
0: claro. y, y tomar lo mejor de cada uno, ¿no? Para formar algo. Diferente, o sea,
1: ah, un, un, al, al, Uno de esos mundos te da un ritmo y el otro te da un armonía, y ahí como haces unos colajes. Eh, y bueno, y yo como toco guitarra también y tocaba, toco un poco de guitarra y bajo, no es que soy un músico mega profesional, uh -huh. no soy sintonista, pero bueno, toqué años y también tuve una época en donde me gustaba el blues por, uh -huh. por el tema de la guitarra, ¿no? Porque había como un aprendizaje en la guitarra. Después. Lo dejé después que me empecé a interesar el jazz también, uh -huh. Davis, Elon Musk, todas esas cosas. O sea, y después tuve una etapa muy fuerte uh -huh. de Bossa Nova, que me enamoré de George Gilberto.
0: Wow,
2: sí.
1: Que inventó la Bossa Nova, que a mí me, me voló uh -huh. la... Me acuerdo que lo escuché, la primera vez que lo escuché, lo escuché en Bahía, en Brasil, que es de donde es él, y escuché eso, estando en la playa ahí, y yo digo
0: Wow, ¡Qué increíble! El mejor, el mejor lugar para escuchar ese tipo de música, ¿no?
1: Esa, y era una cosa increíble. Él me influyó muchísimo en la forma de cantar,
2: Ajá.
1: Eh, también de tocar la guitarra, y ahí aprendí mucho de armonías, ¿no? Porque como es, se, se, se nutre el jazz. Eh, tuve como, también porque como tenía una guitarra española, lo, lo, lo que me, más me salía a tocar en esa guitarra era eso. O sea, claro, wow. <risas> un poquitazo, así. Eh, y bueno, y, y de la voz, digamos, las influencias de la voz, calculo que eh, mis influencias más fuertes fueron él, o sea, George Gilberto, caetano veloso, Ajá. en su ah. poetry, influenció todo, no bueno, solo la voz. Uh -huh. eh, algo de Scott Walker, puede haber eh, Adrian Berry de King Crimson, puede haber algo de Brian Ferry por ahí, uh -huh. y algunos seguramente no. Morrissey también.
0: Eso, ¿no? Mo Morrissey, a mí me, cuando escuché así tu música, como que no sé por qué me vino a la mente Morrissey, como que ah, tiene no. mucho.
1: Mira ¿Eh? qué bueno, bueno, ¿ves? Eh, hay algo ahí. Um, hay una, hay una, una música Una artista argentina Que se llama Juana Molina A lo mejor la conoces um, Que hace como una especie de um, Es una música muy, muy particular Muy interesante Muy personal
0: uh -huh. ¿Cómo se llama?
1: Juana Molina Ah,
0: Juana Molina
1: Ella dice siempre Sí, que en realidad las influencias Uno las elige, ¿no? Sí, claro no que, digamos, Uno elige Lo que por algo te gusta eso Y te sentís atraído porque claro. seguramente. Uy. espérame Uy, uy, uy. Como que
0: se, se cayó o qué. ¿Sí, no? Yo te veo bien. Bueno, sigue la conexión.
1: Que sí, me pido que le conecte la batería.
0: Ah, ok, ya. Si no se va a acabar.
1: Perdón. No, sí, sí. Y. Bueno, mira qué bueno que ve que hayas. Que no, que te haya salido el sí. sí,
0: la verdad es que sí O sea, como que Y justo es lo que te iba a decir, o sea El, pon tu, con tus Discos de covers, yo me imagino Bueno, más bien, yo pienso que La idea no es Copiar algo, sino Crear tu propio estilo de esa Canción, y es, es lo que veo que Haces en tus canciones, o sea No las copias exactamente, sino que las Adecuas a tu estilo Y eso es lo bueno, ¿no? es el pues la
1: idea. Qué bueno que me digas Claro, porque hay como un prejuicio un poco a veces, ¿no? De sí. cobras, bueno, que no hace su música. Bueno, que también estoy haciendo mi disco también. Ah. Quiero que se sea. Órale. No, si ya, ya nos lo
0: aclaraste.
1: <risa> eh, me gusta mucho hacer los cobras porque hay... A ver, yo lo veo de esta manera. Hay, hay tantas obras magníficas, ¿no? Y a mí me gustan... A la gente le gustan. Que, que yo siento mucho placer reviviéndolas, ¿no? Okay. Y hacerlo, hacer una versión de estos temas es como, de alguna manera, hacer un pequeño homenaje a estos temas que me gustan tanto. Uh -huh. Y esto mucho, ¿no? Porque son, son obras que a mí me encantan.
2: Uh -huh. y,
1: y, y no me preocupo mucho por hacerlas de cierta forma. En general, trato de trato de hacerlo lo más derechito posible, sin mucha vuelta, confiando en que seguramente tengo un estilo o algo, va a salir de ahí. Uh -huh. eh, a veces son un poco más distintos, por, porque, porque la adaptación, por ejemplo, si tuviera que hacer un cover de, de Cocteau Twins, es una, que tengo que hacerlo, es una banda que a mí me encanta, uh -huh. bueno, el... Fraser cantaba en esa banda que es, una de las, es la voz de Dios. prácticamente Ajá, sí. puedo hacer esto, Tengo que hacer una adaptación, ¿no? bajar de la octava, hacer un montón de cosas. Y ahí seguro me va a quedar algo distinto porque, bueno, hay una distancia grande con el original. Uh -huh. eh, pero bueno, los temas de Craforth, por ejemplo, ahí me unas vueltitas que me, a mí me parecen interesantes. Uh -huh. eh, y sí, está bueno que me digas que tienen un estilo, uh -huh. ¿no? Que eso es importante.
0: Sí, en Covers 1 escuché algunos de... Digo, hay un tema de Crawford ¿no? ¿O no? Sí, ¿O es en
1: dos? dos. Los dos. Ah. Ese, me, ese es increíble, ese me encanta.
0: Sí, antena. claro. Ajá, Antena, sí. y luego también... Bueno, la pregunta también... ¿Por qué te alejas del género, o sea por lo que traías en, en Flema, que es punk 100%, ¿por qué te alejas de ese género y decides mejor hacer, bueno, covers uno, que va, que va desde un género, pon tú incluyes temas como más smooth y R&B, como este de Feel, Feel Like Making Love, de Roberta Flake, y Craftwork más Inc., y también incluyes de The Cramps, y etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué...? Como que te alejas del de punk que llevaba 100%.
1: Eh, y porque es un algo natural, calculo, que se fue dando, ¿no? Me fui interesando por otras músicas también. Uh -huh. eh, eh, me gusta la cosa energética también, de, ¿no? Ok. Este, pero bueno, es, hay temas de espíritu, hay Grams De Gramps. Grams, me encanta también, me también hacía reír mucho banda parecía pues, sí increíble. Que... Sí. Eh, sí. Sí, bueno, uno va ganando, ¿no? Después de los años, aparte, pasaron muchos años.
0: Ajá.
1: Este...
0: Y en Covers 2...
1: Dos... Yo tengo una banda punk.
0: ¿Qué? una ¿Tú banda...
1: quieres que yo tenga una banda punk?
0: <risa> yo sí, no, no es cierto. <risa> Está padre, pues me gusta que exploras muchos temas. Hasta en Covers 2 tienes temas que van en francés, ¿no?
1: Sí. Qué padre. sí, me encanta. Me encanta. Eh, hay, un, hay un artista, eh, un músico francés, que no, 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 no es muy, digamos, mainstream, uh -huh. eh, que se llama Bertrand Bourgalat, ah,
0: sí. sí.
1: Para mí, a mí me parece un genio. Me encanta. Uh -huh. eh, la música que hace. Es un tipo muy, muy, muy grosísimo que interactuó con Robert Wyatt también. Uh -huh. Y... Y quería hacer te un tema de él. Eh, y bueno, tengo una amiga, tengo algunos amigos franceses, como yo vivía afuera, siempre tengo a, siempre gente uh -huh. ahí. Hay una, una amiga y otro amigo que me tradujeron algunos temas. ¿no? Se los mando por WhatsApp y me ¿podrías por favor, mandar hablada la pronunciación de este tema. Entonces me, la, me lo recitan uh
2: -huh.
1: y yo lo, 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 lo estudio y lo canto. En alemán, no porque hablo alemán. Eh, eso, eso lo resuelvo yo pero de lo que es francés incluso te dice un tema en italiano también digo uh -huh. sí. <ríe> eh, nativos que me, 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 a veces empiezo yo con la idea con Google que digamos que te tira algunas si son frases sueltas más uh -huh. o menos funciona, Pero igual la chequeo con ellos me dice no esto no tiene sentido ponerlo así entonces uh -huh. se van a ayudar estas cosas.
0: Entonces, eh, bueno, hablas, hablas varios idiomas, desde, o sea, francés, alemán, o. Bueno, hablo,
1: puedo pronunciar bastante bien, no lo hablo, entiendo algunas cositas, no, no, no puedo decir que hablo francés, Ajá. Eh, hablo y entiendo. Italiano, bueno, por una cuestión de argentina, más o menos algo entiendo.
0: Y aparte, el italiano es muy parecido al español, ¿no? Tiene como la
1: misma. Sí, tiene muchas. Este... Hace con mi mujer vimos una serie en italiano y se entendía todo. O sea, uno después, uno, ya, uno, uno cuando ya. Parte, bueno, mi abuelo es italiano, entonces. Ah, pues, sí. a mi abuelo no se le entendía nada, pero. <risa>
0: Yo también tengo familia, bueno, ascende, ascendencia italiana. Bueno, mi, no, apellido, es, mi apellido es Lizarazu, entonces es italiano.
1: Una, una cantante muy conocida, Hilda Lizarazu, mira vos.
0: Ah, mira, sí, es mi prima, de hecho. Ah, verdad es drama, no, no es cierto. <risa> no, no es... Oye, bueno, eh, veo que en tu... <risa> ya, pero <que> es drama? <risa> Este, veo que en tus covers tienes muchos, la mayoría de los temas son de la época 70 80s, más o menos ¿Cuál es tu época favorita en la música? Si tuvieras que elegir una época, o sea, una generación
1: um, Todo lo que no es hoy
0: <ríe> Todo lo que no sea reggaetón
1: No, yo creo que, a ver a mí me gusta mucho el, el funk, me encanta el me, me encanta esa época, eh, los 70 me gusta mucho los 60 también, la, la psicodelia, uh -huh. eh, los 80 también tienen sus cosas interesantes. Yo creo que los sí, de los 70, bueno, los 50 también hay cosas muy, muy buenas. Uh -huh. eh, este, pero bueno, viste que ahora todo es retro, hay mucho como que esto se está yendo al pasado, siempre al pasado, al pasado, yo soy retro de verdad. Mm -hmm. yo, sí. <risa> 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 eh, pero sí, me gusta, me gusta mucho, mira, casualmente el otro día estaba viendo un video de un productor ahí en YouTube que decía que la música de hoy, que, que, él, que él sufría porque... Eh, era como que extrañaba, no sé si ustedes dicen extrañar o echarle menos, México. Los
0: dos, o sea, pero entiendo ah. extrañar.
1: También. Ok, ok. Si sí, se entiende, digo, a lo mejor estoy diciendo algo y dicen que está diciendo?
0: No, <risa> no, sí te entiendo extrañar.
1: Eh, y él decía que, claro, en esas épocas, eh, la música tenía una, un, tenía una calidad armónica eh, grande, ¿no? Tenía una riqueza armónica, unos cambios de acordes. Uh -huh. Tenían las canciones, eran, pero tenía un montón de acordes, iban de acá para allá, y era todo como un recorrido. ¿En y los a mí sesentas?
0: ¿O qué? Me... Okay. ¿En qué época? No,
1: setentas también, decir, todas las canciones que se hacían, este, él había mencionado uno que ahora no me acuerdo, eh, I Will Survive, creo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y mostraba cantidad de acordes que tenía. Tiene un montón de acordes. Uh -huh. sí. El otro día vine internet, en la internet había, no sé, sea, alguien, un amigo me mandó eh, un meme que decía uh -huh. puerta, que tenía dos teclas. <ríe> <risa> ah, <ríe> Ay, no. <risa> Entonces, eh, ah, bueno, a mí, yo, a mí me gusta eso, me gusta esa cosa de eh, cómo los acordes generan un sentimiento, pero pues yo creo que la música es un estado de ánimo, no uh -huh. es como, para mí yo lo definiría como la mejor fotografía de un estado de ánimo, incluso mejor que el cine, porque el cine ya te muestra una cara, entonces claro. te manda para... Es como la radio y la, y la, la imagen, no la, la música, tú le puedes poner, hacerte la película que quieras, uh -huh. sentir, tu manera, no, no, ya no te pone una cara, ¿no? Eh, no tiene una cara, la cara la pones vos, la pones tú.
0: La otra vez Entonces, justo estaba hablando de eso con una periodista, o sea, de cómo la, bueno, la tele de cierta forma te limita porque limita tu imaginación, ¿no? No que, estábamos hablando de la radionovela, así lo padre que es escuchar una radionovela y tú poner tus imágenes en la cabeza y el radio sí. también tiene esa magia, ¿no?
1: Sí, está buenísimo. Sí, eh, sí no te, te, te haces, tú te haces la película, no puedes completarla este, porque tú te la imaginas de una manera, si te la muestran, ya no es tu imaginación, es ¿eh? bueno, esto es así, ¿no? Te están como eh, claro. por ese poder. Y para mí la música, ese tema de los acordes, de la riqueza eh, armónica de la música, contribuye mucho al, al sentimiento ¿no? que tiene la música. Para mí la música es algo que tiene un sentimiento. Uh -huh. eh, creo que es eso. Después, bueno, hay músicas más utilitarias que son para bailar, ¿no? Esto es para bailar. para ¿no? de... y, y bailar está buenísimo también, ¿no?
0: Sí, entonces, de la época, tu época favorita, como 60, 70, más o menos.
1: Sí, yo diría de los 60 a los 80, tal vez, 90 también, ¿eh? los 90 fue una época muy interesante.
0: Sí, sí, claro.
1: había, ya empezaba la electrónica, el tema de la, de la, de la música electrónica más masiva, eh, y creo que la particularidad que tenía era que en ese momento, claro, la gente que hacía música, eh, sabía un poquito uh -huh. de música, entonces había como una música eh, un poco más rica, tal vez, pero sí, hubo música en los 90, Dior, un montón de, como te decía, pasión. Sí,
2: buenísimas.
1: Bueno, Underworld, eh, eh, Chemical Brothers, había cosas geniales.
0: Sí, como que es más con Bueno, ya empiezan a usar sintetizadores, ya empiezan a usar como algo más electrónico, como con más tecnología, y eso también está interesante.
1: ¿no? Sí, sí, súper interesante. Y ahora, bueno, ahora se están usando de vuelta todo lo que es 80, bueno, hace tiempo ya, ¿no? Sí. Sintetizadores de los 80.
0: Claro. Me gusta... Ajá. Me gusta mucho el tono de tu voz, o sea, en tus covers, ¿no? Bueno, se me hace una voz muy limpia. O sea, se me hace que como que tomas las canciones y las adaptas a tu estilo y es como muy limpio, no sé. Así me da esa impresión. ¿Eh?
1: Sí, me gusta, a mí me gusta esa cosa de, me gusta esa cosa de, 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 de suavidad, esa cosa más intimista, ¿no? okay. más cruna. Sí, y no, tal, tan, no, no tan... no me gusta cantar fuerte, ¿viste? Pero mm. tipo, una o la otra, ¿no? En el medio, medio que no... no Tiene que ser como que o te canto al oído o te grito. Te <risa> <risa> el
0: Pero no, no. no de que te empiezo cantando y luego te empiezo a gritar y luego te vuelvo
1: a bajar, ¿no? Bueno, hay un tema de Bowie que a mí me encanta, de, de un disco de los 90, que no es un disco muy amado de Bowie, tiene un tema que se llama eh, Don't let me down and down, que, que, que los tuve, tuve, lo tengo ahí medio, me falta cantar unas partes, uh -huh. y empieza todo suavecito, es un tema romántico, ¿no? Y en un momento sale, pero que se te ponen los pelos de punta. Genial total.
0: ¿Cómo se llama el disco? Bueno, ¿sabes? Se
1: llama, se llama eh, sí, se llama... What el... White tie, no, black tie, white noise.
0: Ah, lo, tema, lo voy a checar.
1: Sí. Eh, white, ¿qué dije? Ah, black, black tie, tie,
0: white noise. White, white,
1: black tie, white noise. Corbata negra, sonido blanco.
0: Okay. Y
1: el tema se llama Don't let me down and down.
0: Ok, lo voy a checar. Eh, bueno, en alguno con referente a, a tu voz. En alguno de tus proyectos pasados o en flema, eh, fungiste algún algún en algún momento el, el papel de vocalista o no?
1: No, no nunca. Creo que hice coros, debo haber seguramente hice coros, uh -huh. pero no no nunca vocalista, no.
0: Ah, ok, Bueno, pues qué bueno que lanzaste este proyecto porque pues nada, sí estás aprovechando bien tu voz. <risa> ah,
1: bueno, qué bueno. Sí. Debería, debería, tengo ganas de, de mejorar un poco en este, esta área, ¿no? Uh -huh. Pensar un poquito más, sin convertirme en un cantante profesional. Tampoco es algo que me interese mucho. Okay. ¿no? Me gusta mantener la cosa así como medio... punk ya. <risa> Un poquito de técnica ayuda, ¿no?
0: Ayuda. Claro, claro. Eh, marcas tu propio estilo en cada una de las canciones, como en Love So Right de los Bee Gees, ¿no? que le escuché de este segundo volumen. ¿Cuál es tu cover favorito de todos, si pudi o sea, de todos los que has hecho? Si pudieras elegir uno.
1: ¡Ay, qué difícil! Es una pregunta uh, muy difícil. ¡Ay, no puedo decir peso! ¡Cuatro! <risa>
0: Tienes que... Uh,
1: Qué difícil. Bueno, mira. Bueno. A ver. Digamos, yo tengo como a veces tengo este ese pensamiento de que las cosas que uno hace primero, las que las ideas que salen primero son las más, siempre las más las mejores, ¿no?
0: Okay.
1: Por lo cual tal vez diría que el primero del primer disco Shades, ese me gusta mucho. Me gusta, me gusta mucho ese tema. Pero me gusta mucho también, puedo... Sí, puedo
0: decir puedes más. decir dos, puedes decir más. Me
1: gusta saves, me gusta mucho el de fuerte Antena.
0: Ok, ese me gustó también.
1: Para el tema en vivo sería una bomba nuclear. Uh -huh. eh, la potencia quedó como una cosa... No. Eh, ¿Qué más? Eh, los de The Cure me gustan mucho. Uh -huh. Me gustan mucho esos dos temas de Cure, me parecen unos temas magníficos. Eh, después los de los VGs, eh, Shara, de los VGs, uh -huh. es una balada.
0: Sí, también la escuché.
1: Este, este es un temazo increíble. Uh -huh. o sea, yo, es una cosa que no, 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 si no es conocido, y yo llegué por casualidad una vez, y digo, a ver. ¡Esto es una maravilla es <risa> Era, El otro día vi un documental de los Bicis y lloré.
0: ¿Sí? ¿Qué, ¿Cómo Vigis. se llama? ¿Qué documental o
1: okay? qué? Eh, ay, sé que no? no, bueno, los Bicis, creo que... <risa>
0: <risa> Yo lo quiero Pero, ver, a ver si lloro también, okay.
1: No, es, 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 es increíble, porque... Bueno, te muestra la historia de ellos, que eran hermanos, eran una familia normal, cantaban juntos, y eran, eran re buenos tíos, re buena gente, ¿no? Y, y bueno, y el éxito, y de repente como explotó, como hicieron estos, estas cosas disco, porque eran genios de, la, de, de componer hits. Uh -huh. Y han pedido para esta película famosa, como John Travolta, salsa, Night Fever, A Night Fever. Sí. Te mandaron un café con cinco hits, uno mejor que el otro, <ríe> Estaban los temas de la fama y los problemas, así que bueno, que todo. Y, y, no, y bueno, después los hermanos se fueron muriendo, y quedó Barry, Barry, ah, que, Barry sí. que los extrañaba, que prefería si pudiera tener a sus hermanos al lado y dejaría toda la popularidad y todos los millones de lado. Eh, me me conmovió. Oye, y justo
0: <risa> ellos tienen una voz súper super distintiva, o sea, fuerzas, los reconoces, ¿no? O sea, fuerzas, sabes que son los BGs. Ah,
1: no, sí, bueno, de eso hablaban también, como uh -huh. que... Habían esas cosas de marketing, de, 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 eso, de esas cosas de, del pop mainstream, de querer vender millones de discos y ser exitosos y todo eso, y habían sacado
2: este... Ah,
1: sí. <risa> sí. ...y... Con eso empezaba las facturas. Claro. <risa> claro. Eh, Pero estaba buenísimo. O sea, de sí. otra manera que estaba genial. No, yo voy a
0: buscar ese documental para ver si lloro también, porque quiero llorar en un documental.
1: Es, es, es muy lindo. Está muy bien hecho, es como súper simple. Y... y y te cuenta todo, ¿no? Con las relaciones entre los hermanos, cómo está, está genial.
0: ¿Dónde lo viste? Ellos... ¿En Netflix, ¿o okay? qué? Ah,
1: perdón. Eh, no, lo vi en algún lugar, en, en algún.
0: Ay, lo vi. Bueno. <risa> ya. <risa> en, algún... <risa> en algún lugar. Internet, creo que <risa> Bueno, me ibas a decir algo. Bueno, ¿me ibas a.
1: Eh, no me acuerdo. ¿De qué estábamos hablando? Del
0: de los VIGIS.
1: Sí, ¿por qué sigamos a los VIGIS? Ah, por los temas estos. Ah, que me estabas preguntando qué temas me gustaban. Ajá. Ese tema lo hicimos mucho, más allá de que es una cosa demasiado con mucha mermelada, ¿no? Ajá. Eh, yo los veo desde de un punto eh, más bien gracioso. Me causan gracia esos temas tan es, extremadamente románticos. Ajá, son como... Sí. Son total.
0: Pero claro. me gusta
1: eso. Se me, o bueno, sea, me agarran por el lado de la risa, porque sí. me hacen colocando esas que tengo que contener para no reír. Es no,
0: su es es estilo como castigo. empalagoso, pero bonito, ¿no?
1: Ah, aparte, las letras son terribles. Claro. O sea, este, como el amor en la playa, una cosa, <ríe> la playa, el sol y todo.
0: Claro, sí.
1: Son, son muy graciosos. Este, son como de otra época y sí. ¿no? de, este, y ¿qué más? ¿qué otro tema? Eh, hay uno de, eh, bueno Charlie García, por supuesto Chavampo uh -huh. Charlie García lo conocen, es un chico de acá, popular
0: sí, claro Ahí,
1: de tu, tenía unos temas increíbles a mí me encantaban eh, eh. yo recuerdo que era chico y salía con un walkman a la noche con la bicicleta uh -huh. y escuchaba era como viajar, ¿no? Más moderno. Y sí, me gustaba mucho.
0: Una vez me dijeron como que, bueno, conocía unas personas, creo que de Uruguay, y me dijeron, yo la verdad no estaba tan informada de Charlie García, o sea, no, como que no lo ubicaba muy bien, y ellos me lo presentaron, pero me dijeron como que era la competencia de alguien, como que el Charlie García era la competencia de quién. No me acuerdo de quién me, creo que de Calamar o no.
1: No, no creo, no creo que no tiene competencia.
0: O sea que sí que en Argentina ellos tenían como a uno y a Charlie García era como el el, ah, el igual, pero de otro.
1: Acá es muy común que, que, que hay gente que crea como bandos, ¿no? Okay. Los Redonditos de Ricotas o de Estéreo o Charlie García, seguramente era Spinetta el otro. Es,
0: o Cerati, ¿no?
1: ¿no? No sé. No, no, yo creo que era más bien, yo creo que si, si, me creo que sería Spinetta porque eso este, okay. es, es, también a veces bueno, a mí me pasa yo siempre decía, bueno, yo soy más del lado Charlie que de Spinetta. Ah, digamos. Okay. No es sé, que sean bandos contrarios sino que Tal vez son dos referentes muy grandes de, de los más sí. importantes. Y... Sí, pues
0: es una tontería como que ponerlos como en, eh, como en bandos, ¿no?
1: Sí. ¿no? no son equipos de, de fútbol ni, ni empresas.
0: Claro, cada uno <risa> tiene <Claro>. su estilo. <risa> sí, pues sí. Oye, eh, bueno pues hiciste grandes colaboraciones. ¿Conociste alguno de los intérpretes originales de los que haces los covers?
1: Eh, no, creo que no. A ver, bueno, Charlie, Charlie tocó con nosotros. Yo tenía una banda en, en Argentina que se llama Mashimara Fiotti, que también toqué un año, que era una banda que empezamos con cuatro chicos del, del, del museo donde trabajamos, el Malva, uh -huh. y, que es un museo de acá de Buenos Aires, y um, éramos cuatro, después creció como a nueve, y un día tocamos en una disco y apareció Charlie. <risa> <risa> Entonces, y, <lo> posto. <risa> y se subió. Se subió este, y nada, sí, ese es el contacto que tuve. Wow. bueno, en esta un chico, amigo también Ivo que vive en Tepoztlán ahora hace años ya que vive ahí ok este, seguimos con, con, con esa anécdota okay. eh, No, después, no, a los Vigis no los conocí a Bowie no lo conocí uh -huh. este, no conocía ninguno, creo eh, no y, bueno, para
2: Charlie,
1: y, sí bueno, a Burgalat, el francés me mandó mails ok este Wow. Con el, con el, cuando hice el cover se lo mandé y la verdad me gustó y, y, este, y andé los discos y qué sé yo, con él ah. estamos con, por el contacto con, por mail
0: wow, qué padre para mí
1: me encanta lo que hace él es, 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 es un genio, me encanta
0: claro, bueno eh, para terminar ya esta bonita plática y disfrutar este, plática tan amena este muchas gracias Pablo por concedernos esta entrevista ¿Por no, gracias
1: el... por tenerme
0: <ríe> ¿por qué el título tan concreto de tu disco? o sea literalmente covers 1 y covers 2 eh, pregunto ¿consideras importantes los títulos? o sea los títulos en general ¿o te son indiferentes?
1: Um, depende yo creo que yo creo que tiene que expresar lo que es. En este caso yo quise ser muy informativo, ¿no? Claro. Este no es un tipo de temas míos, estos son covers.
0: Ok. Y así, literal, ¿no? le quisiste poner así, covers.
1: Sí, covers 1 y cover 2. Como una colección, pequeña colección. Seguramente en algún otro saldrá cover 3, cover 4. Uh -huh. Primero tiene que salir mi disco, calculo.
0: Claro, con tus <risa> temas. Queremos escuchar tus temas.
1: Bueno. Sí, están en camino y desde ya me encantaría hacer una gira en México, obviamente.
0: Ajá. Ah, sí, claro, acá te esperamos.
1: Genial, me encantaría. Sí. estar partiendo de año. No puedo, no puedo anunciar nada oficial porque está en las tratativas y en los pensamientos, pero me encantaría. Me encantaría, tipo, tirando para fin de año, el año que viene, ya empezar a. a y además tengo que conocer México
0: 100% <risa> ¿Eh? aquí te esperamos <risa> bueno, voy a...
1: muchísimas gracias por tenerme
0: muchísimas y... gracias a ti Muy muchas gracia gracias hablar.